0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Tiens, on va prendre nos distances avec la politique québécoise et on va parler de politique française. Ce sont les élections législatives dimanche en France. Euh, Est-ce qu'on va avoir une rebuffade contre Macron?
0: Alors, alors, en fait, c'est assez particulier parce qu'au début, Emmanuel Macron croyait que sa majorité viendrait presque naturellement. Dans le système politique français veut que quand le président est élu, la majorité législative suit presque naturellement. Ensuite, Emmanuel Macron est dans un discours où il y a lui et pas d'alternative possible. Donc, la Macronie absorbe tout l'espace du raisonnable et de la raison et au-delà, il n'y aurait que les extrêmes. Or, il y a une espèce de nouveauté dans cette présidence. législative c'est que les parties de gauche se sont rassemblées autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais, normalement, quand la gauche s'unit, c'est la gauche, euh, on pourrait dire, modérée qui attire la gauche radicale. Or là, ce qu'on a vu, c'est le contraire. La gauche radicale est devenue le pôle dominant à gauche et est en croissance dans les sondages, dans certains sondages, on croit même qu'elle pourrait arriver au premier tour en tête. Probablement pas au deuxième. Mais elle pourrait constituer, la, la gauche radicale pourrait constituer la principale opposition au macronisme dans les prochaines années. Et ça, ben, ça vient troubler complètement les scénarios politiques auxquels on s'attendait pour la France. La droite est condamnée d'existence résiduelle. Le Rassemblement national a complètement perdu cette dynamique de la présidentielle. Éric Zemmour espère au mieux de un à trois députés. Donc c'est une espèce de basculement où finalement Emmanuel Macron représente le camp des élites et le camp insurrectionnel est porté par Jean-Luc Mélenchon.
1: Écoute, j'étais dans un festival de films le week-end dernier et il y avait un souper, il y avait plein de gens autour d'une table et quelqu'un qui disait ah, « moi Mélenchon », il y avait deux trois français puis c'était très très Mélenchon et tout ça. Et je me disais, c'est fou là, la, la complaisance envers cet homme qui est un radical, qui est un extrémiste. Jamais ces gens-là feraient preuve de, de la même complaisance envers des radicaux de droite. Mais on dirait que le radicalisme de gauche, ah il est tellement sympathique, Jean-Luc Mélenchon.
0: Ben, je je, je l'ai vu ce midi avec une amie qui, justement, est, appartient à cette gauche raisonnable et qui dit c'est inacceptable. En fait, on tolère des choses chez Mélenchon qu'on n'aurait jamais pardonné, eh oui. par exemple, au père Le Pen. Or, les deux, sur certaines questions, ne sont pas loin de se répondre. Je donne deux exemples. Quand on lui demande, est-ce que Éric Zemmour... Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Il dit... Eh ben, est-ce qu'Éric Zemmour est antisémite? Il dit, Éric Zemmour, fondamentalement, reproduit des schèmes culturels juifs, notamment le refus de la créonisation, donc de se marier avec les autres, et un entre-soi communautaire et sectaire. Imagine un homme de droit de dire une chose comme ça. cest à ça fait des scandales, des scandales pour les prochaines années. Ça le marque à jamais. Il y a d'autres choses, ça passe comme ça. Ça passe dans le beurre. Puis quand on a parlé de Mohamed Merah, celui qui, à Toulouse, a fait une tuerie incroyable qui oui. avait visé des jeunes enfants juifs et tout ça, eh bien, lui, il dit, vous allez voir la... la... Quand il y a la présidentielle qui se présente, le système génère inévitablement une affaire Mera comme ça pour être capable de canaliser la colère sur les musulmans. Donc, il y a ça dans le complotisme le plus marqué pour parler de l'affaire Mera qui a entraîné quand même la mort d'enfants juifs. C'est un acte terroriste qui inaugure en fait la séance terroriste que l'on sait en France aujourd'hui. Et, euh, et ça, on lui pardonne, encore une fois. Donc, c'est comme si les déclarations de Mélenchon ne l'engagent jamais, parce que puisqu'il est de gauche, il est en soi pur, et ensuite, ses dérapages sont circonstanciels, alors que l'homme de droite est fondamentalement mauvais, et ses dérapages révèlent sa vraie nature.
1: Et, et en plus, sa complaisance vis-à-vis -vis Poutine. Quand même.
0: Oui, il y a pas de doute là-dessus. Par anti-américanisme. Donc là, on a chez lui, puis en plus, on peut à son, son hostilité à la police, sa complaisance pour l'islamisme en France, le, le fait qu'il se, se commette avec ce qu'on appelle lislamo gauchisme Donc tout ça, tout ça, ça marque le mélanchonisme. Mais pourtant, pourtant, il réussit à percé en ce moment, et puis réussi à agréger toutes les figures d'un tir de gens de gauche qui se disent, bon, bon, on va passer par-dessus ça parce qu'avec nous, on a une chance de gagner. Mais c'est pas n'importe quelle victoire. C'est une victoire d'un homme qui tient les propos, qui, tenu par d'autres, valrait condamnation définitive à l'extrême droite jusqu'à la fin de leur jour. C'est fascinant.
1: Mais mais pourquoi cette complaisance envers lui? C'est quoi? Parce que c'est un bon, un bon tribun, un bon orateur, c'est un bon mononcle qui veut notre bien? C'est quoi?
0: Je pense qu'il y a, la, il y a le, le côté bon tribun. Il incarne une tradition politique française. Il y a le côté révolutionnaire. Je pense qu'il y a, à gauche, en France, toujours de la nostalgie de la révolution. Et on aime les tribuns qui incarnent cette possibilité, cette vigueur révolutionnaire. Il y a aussi le fait, je pense, qu'il euh, il a capté l'énergie contestataire des temps présents et il en fait quelque chose politiquement. Je crois vraiment qu'il y a une dimension presque religieuse, en guillemets, c'est que l'homme de gauche est marqué par la révélation. Fondamentalement, il est bon. Mais Quand il se trompe, ce sont des, des, des dérapages circonstanciels qui ne l'engagent pas. L'homme de droite est fondamentalement possédé par le mal. Et dès lors, il a beau même faire des efforts pour être civilisé, pour regr... <rire> progressiste, on dirait recommandable, en dernière instance, on s'en fout, parce qu'il est possédé, sa vraie nature d'homme de droite, en fait infréquentable. Et Mélenchon, ben, c'est l'homme de gauche qui est sectaire, qui est particulièrement abrasif, qui peut être complotiste dans le vrai sens du terme, et en dernier instant, ça ne me m'engage pas parce que l'homme de gauche est fondamentalement pur et n'est pas corrompu ou altéré par ses autres déclarations. C'est assez fascinant.
1: Et, et écoute, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment tous euh, les détails là, euh, de la politique française, c'est quoi les, les, les élections législatives?
0: Alors, les législatives, ce sont les élections qui viennent après, depuis 2002, si je ne me trompe pas, après la présidentielle. Donc, qui viennent, le président est élu. Mais ensuite, il y a l'Assemblée nationale. Donc, les deux fonctions sont distinctes, le président et l'Assemblée et l'Assemblée permet normalement de donner la majorité nécessaire au président pour qu'il soit capable de gouverner. C'est un système uninominal à deux tours. Ça, ça veut dire qu'au premier tour, on, on choisit, puis au deuxième, on l'élimine. ça comme ça. Ensuite, c'est un système... Et, alors, les législatives, ça permet de représenter la diversité des corps politiques, des, des courants politiques qu'il y a dans la nation. Les législatives favorisent normalement les partis déjà installés, alors que les partis émergents, eux, sont plus de chances de passer normalement aux européennes ou à la présidentielle, parce que là, c'est un mode de scrutin qui permet, qui tient compte, qui favorise l'expression des courants de pensée euh, différents. Mais mmh. c'est des, des élections essentielles parce que le but de Mélenchon, c'est s'il réussit à avoir un gros groupe dans ses rêves les plus fous de devenir euh, euh, la majorité, il veut transformer Emmanuel Macron en président fantôme, en président ectoplasme. Mmh. Pourquoi En disant, ben, vous avez peut-être été élu pour bloquer Marine Le Pen, mais vous n'avez pas de légitimité, vous n'avez pas de programme. Vous avez été simplement un barrage contre Marine Le Pen. Maintenant qu'il faut changer un programme... Ce sera pas le va choisir, c'est l'autre, celui de la gauche radicale.
1: Ben c'est ben, je trouve ça intéressant quand tu dis qu il n'y avait pas de programme parce que moi avec la distance, là, je, je bien sûr je n'ai pas le nez collé sur la politique française comme toi. Mais sais bon, Le Pen, euh, Marine Le Pen, je sais c'est quoi son programme. je sais, je sais c'est quoi ses couleurs. Je sais c est, c est sa vision de la France. Mélenchon je le sais aussi, je comprends. Euh, Zemmour, euh, Zemmour aussi. Macron, c'est quoi, Macron?
0: C'est ah ben, quoi, vrai. Macron? Le macronisme, moi, j'en suis venu à théoriser l'idée que le macronisme, c'est la doctrine très fluide de la classe dirigeante pour se maintenir au pouvoir. Donc, devant Marine Le Pen, le macronisme est très à gauche. Devant Jean-Luc Mélenchon, le macronisme ne peut pas aller à droite. Le macronisme n'a pas de consistance idéologique. C'est l'idéologie que prend la classe au pouvoir pour justifier le fait de se maintenir au pouvoir. Puis pour ça, on peut dire une chose de son contraire. Ce n'est pas grave. En dernier effort, c'est essentiel. C'est le discours, c'est la doctrine qui permet aux élites de demeurer en place. Il fait que la dernière fois... Mmh. 2017 à 2022. Euh, Jean-Michel Blanquer était le ministre de l'Éducation. Et là, cette fois-là, ben, c'est à ben, peine Les deux, c'est le contraire absolu. C'est comme si je décide de nommer le ministre de l'Éducation dans son premier mandat, je te nomme-toi. Ben bon. Dans le deuxième mandat, je nomme Française Pelletier. Ben... Euh... <rire> <rire> Il y a que chose qui ne marche pas. Bon ben, C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron qui, en ces matières, a une flexibilité idéologique. Et on comprend que l'essentiel, c'est que c'est une classe au pouvoir. qui se maintient au pouvoir de toutes les manières possibles
1: aujourd'hui. Et on le sait bon, qui vient du milieu des banques, il y a des gens comme Michel Onfray par exemple, qui n'arrêtent pas de répéter c'est le candidat du néolibéralisme euh, des banques, de la haute finance, euh, t'en penses quoi de ça?
0: Je pense que c'est surtout, si on veut à tout prix nous coller une c'est le candidat de de l'européisme. C'est le candidat qui veut liquider le vieux monde, qui veut liquider la vieille France. C'est l'homme de la modernité intégrale. Alors, il, il, c'est un homme brillant Macron. Hein. Donc, il est capable d'embrasser de, les différents visages. Euh, il a déjà envoyé des clins d'œil aux monarchistes français en disant, depuis qu'on le de couper la tête du roi à la France, c'est plus où elle est. Il est capable d'envoyer des signaux à la France plus traditionnelle, mais des signaux à la France multiculturelle. En fait, il peut envoyer des signaux à tout le monde. Je pense que le fond du macronisme, le laos sur le plan doctrinal, ça ne change pas, c'est une adhésion à l'Europe qui est vu comme euh, la prochaine étape de l'histoire française et c'est un refus de la souveraineté nationale. Ça, je pense que c'est le, mmh. le véritable déterminant. Pour le reste, il est capable de faire une chose de son contraire. Ça ne change pas. L'essentiel, c'est de se maintenir au pouvoir. Euh,
1: Mathieu, euh, je reviens au Québec euh, rapidement. Euh, il y a un docteur, un psychiatre qui devait prononcer une conférence dans le cadre d'un symposium euh, portant sur le racisme dans, la, dans le milieu médical. Et euh, finalement, euh, son, sa conférence a été annulée. Il n'a pas pu la donner parce qu'il était accompagné d'un être toxique, radioactif, qui est Philippe Lorange. Et euh, là, il y a Isabelle Haché dans la presse, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire ça, mais oui, 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 Isabelle Haché qui dit, ben là, il faut comprendre quand même, Philippe Lorange, c'est un homme controversé, radical, et elle, elle, elle ne peut pas reconnaître le fait qu'il y a effectivement de la culture de la cancellation euh, au Québec. Incapable.
0: non. J'ai lu le papier d'Isabelle Haché. C'est un papier typiquement Isabelle Haché. C'est-à-dire euh, elle doit trouver un faux principe d'équilibre. On veut pas avouer que un mmh. Moi, j'ai lu la, les lettres qui étaient portées par les, ceux qui ont dénoncé la présence de l'orange et du, du psychiatre dont le nom m'échappe. Euh, la je crois. Oui, LaLonde. Euh, C'était des gens qui disaient « Le discours de l'orange nous insécurise et puis ça nous rend fragile et tout ça. » Donc, le simple fait d'entendre un discours qui n'est pas le leur, apparemment, les rend fragiles. c'est quoi ces gens-là cest dire comme tu dirais, c'est des petits lapins. Et là, non, c'est de l'intolérance pure. C'est de la cancel culture. C'est une volonté très claire de, de, de censure. C'est un refus d'entendre un autre point de vue que le sien. Et, et là, euh, mais puisque là, cette fois-là... Si, si le censuré du moment, ça avait été un homme de gauche, je devine qu'Isabelle Araché aurait trouvé ça très, 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 ben oui. très dommage. Et, et, et là, Mathieu... Là, là, Mathieu
1: très et Isabelle Araché dit la preuve... La preuve qu'effectivement, elles sont allées très loin en prenant Philippe-Lorange, c'est que ce gars-là, Philippe-Lorange, a été qualifié de jeune et brillant intellectuel... Par Mathieu Bacoté.
0: Oui, mais bon, comme on, on, on connaît ça par cœur. Mais non, c'est, en fait, c'est toujours la même histoire. Quand c'est, quand quand la, un homme de droite qui est censuré, eh ben, c'est normal en un sens, c'est pas très grave. Mais quand la gauche se censurée, ben, elle se demande ce qui arrive. Et là, ça fait qu'Isabelle Haché, sous demande devient très rigoureuse parce que on a des, on il y à des gens qu'elle estime. Mais quand, en fait, tant que la censure à la cancel culture touchait les gens, les oui. conservateurs, c'était vu comme tolérable. Quand ça commençait à toucher le centre-gauche et les libéraux ça et la vrai. gauche, là, c'est devenu inacceptable. Bon, ben, on connaît ça par cœur. C'est pas oui. nouveau. Et puis, on va pas s'attendre à autre chose de Mme Machin dans les circonstances. C'est une journaliste de qualité, mais au jugement déséquilibré sur ces questions-là, et qui considère au fond elle-même que la censure de certains est légitime, et ne l'est pas pour d'autres. C'est normal, là, c'est bien idéologique. Mme Machin c'est une bonne journaliste, mais avec des biais idéologiques très marqués, et elle les confirme dans cet article. Pas
1: son Et euh, qui tu reçois demain dans ton émission de CNews ah. qu'on pourra regarder en allant ah. sur ta page Facebook.
0: Je Pierre Connaissat, qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, qui a publié un livre exceptionnel sur vendre la guerre, et il s'intéresse au complexe inténo-militaire, euh, mmh. et montre comment, appelons ça la, la logique de la croisade pour la démocratie, il l'explore, il, il montre de quelle manière fonctionne cette idée que, si tu veux aujourd'hui, si tu veux la tester la guerre, et tu la guerre au nom de la démocratie, l'héritage néoconservatisme, et, et il s'intéresse à ça, il en fait une critique très, très sévère et très intéressante.
1: Mmh. Ça, ça, va dans, dans le, dans la même lignée que le texte que Christian Rioux publie aujourd'hui dans le Devoir. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.
0: Bye bye.